0: Ngày nhật ký Nguyên tắc thành công Ngày 16, Nguyên tắc của bạn là gì? Tôi cũng đã viết được hơn nửa đường hương phấn của 30 ngày nhật ký Nguyên tắc thành công Hôm nay tự nhiên tôi lại muốn biết xem tôi đã tiêu hóa như thế nào cuốn sách của Ray và tôi cũng muốn kiểm chứng là tôi có riêng những nguyên tắc nào hay không Nguyên tắc theo Ray là những cách thức mà bạn dùng để đối phó, xử lý với những thực tế mà bạn gặp phải Có nguyên tắc sẽ giúp bạn ra quyết định thành công và hiệu quả. Nghĩa là bạn ít phải suy nghĩ nhiều khi ra quyết định. Vì bạn đã có nguyên tắc soi đường. Những người thông minh luôn có những nguyên tắc riêng mà họ tự tạo ra hay họ áp dụng của người khác. Những nguyên tắc được mỗi người đúc kết sau những lần té ngã, tạo cảm giác đau. Sau đó sẽ nhắc bạn làm thế nào để không gặp phải vấn đề, thách thức đó nữa. Mà nếu gặp phải thì phải làm sao? Ray nhắc đi nhắc lại rằng Trích dẫn Cuộc sống luôn có khó khăn thử thách Bạn không thể tránh Mà phải học cách đối phó, xử lý tốt hơn Hết trích dẫn Nguyên tắc sống cũng được đúc kết Trong nhân gian Và được tỉa thành những câu vần điệu như Đi hỏi già, về hỏi trẻ Người già thì có kinh nghiệm Trẻ thì không biết nói dối Hay Ăn kỹ no lâu, cày sau tốt lúa Tức là làm việc nghiêm túc Kỹ càng sẽ tốt cho lâu dài, vân vân. Hồi trước tôi có học thêm vẽ mẫu bằng chì ở nhà thầy Trương Công Ngự, dạy ở trường kiến trúc. Những bữa học đầu tiên, hầu hết mọi người đều gặp phải thực tế là vẽ quá đậm một bộ phận nào đó, ví dụ như da người, và sau đó đến phần tóc là phải đậm hơn nữa. Thế là mẫu vẽ trở thành người da đen. Vài lần như vậy tôi mới rút cho mình một nguyên tắc, từ nhạc lên đậm. Nghĩa là đừng có tô đậm ngay từ đầu mà phải nhạt rồi lên đậm từ từ. Hay nói cách khác, nhạt lên đậm thì dễ, còn đậm mà xuống nhạt thì khó. Rồi khi mới bắt đầu nấu ăn từ khi chuyển đến Vancouver, tôi làm món nào cũng bị mặn chát. Thế là nguyên tắc xưa quay về và được sử dụng nhạt lên mặn. Nghĩa là nếu có nhạt thì có thể nêm thêm, chứ còn mặn rồi là khó. Hoặc để ai muốn ăn mặn thì họ tự nêm thêm nước chấm. Như Ray nói, ai làm nghề gì cũng có nguyên tắc của họ, làm bếp cũng vậy. Tôi học được nguyên tắc giòn và ngọt của bạn Huy, founder Pito. ngẫm nghĩ lại thấy đúng, các món mà ai cũng thích là giòn, gà rán và ngọt, mấy món thịt nướng Hàn Quốc chẳng hạn. Thế là tôi đem áp dụng và còn bổ sung thêm dầu mỡ dưu cua. Mấy đứa con nhà tôi luôn review 5 sao, that is number one cook, còn bà xã thì phàn nàn. Anh làm giàu mỡ lai láng và ngọt như đường. Tương tự, nếu bạn làm tài chính, kế toán, đầu tư, thiết kế, kiến trúc sư, luật sư, tiếp thị, môi giới bất động sản, bán hàng online, kiếm tiền trên mạng, vân vân, thì bạn cũng có những nguyên tắc nghề nghiệp riêng. Ví dụ, vì tôi làm nghề PR, chuyên giúp giải quyết khủng hoảng nên tôi lại có những nguyên tắc. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. If it can go wrong, will go wrong. Nghĩa là bạn thấy chỗ nào hay chuyện gì rủi ro có thể xảy ra thì bạn phải chuẩn bị đề phòng vì nó sẽ xảy ra. Nguyên tắc của giải quyết khủng hoảng không phải là xử lý mà là chuẩn bị đề phòng để nó không xảy ra. Hay nhất là phòng bệnh để không bị bệnh chứ không phải là để bệnh rồi mới chữa. Nguyên tắc nó giúp bạn có phương án dự phòng tùy theo mức độ rủi ro mà những phương án dự phòng nó ở mức độ nào. Và nếu chuyện xấu hay xui xẻo xảy đến thì tôi thường nghĩ đến một nguyên tắc kế tiếp Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Xui lại gặp xui, kiểu như đại nạn. Nghĩa là nếu gặp phải chuyện không may thì phải giải quyết cho dứt điểm. Triệt tiêu mọi rủi ro đi kèm, vì nó có thể dẫn đến một rủi ro khác. Lúc đó tôi sẽ chấp nhận giết gà bằng dao mổ trâu. Hơi phí đạn nhưng an tâm. Mỗi người có một nguyên tắc. Đây là nguyên tắc riêng của tôi được đúc kết từ những lần họa vô đơn chí. Cuốn sách của Ray chủ yếu là giúp bạn cách đúc kết nguyên tắc đồng thời giới thiệu những nguyên tắc thành công mang tính căn bản bạn xem xét rồi chọn cho mình những nguyên tắc mà bạn thấy hợp nhất nếu bạn làm pr quảng cáo truyền thông như tôi thì chắc hẳn bạn cũng sẽ áp dụng nguyên tắc nghĩ sao là vậy perception is reality hay nhận thức là thực tế nguyên tắc này được trùm phát xít hitler sử dụng để tuyên truyền cho đức là chủng tộc thượng đẳng thực tế không có một chứng cứ khoa học nào chứng minh được là dân tộc này như đức thượng đẳng, cao cấp hơn dân tộc khác. Chẳng có nghiên cứu khoa học nào nói dân Việt Nam thông minh, nhưng vì bạn tin như vậy thì nó là như vậy. Và một nguyên tắc khác để làm cho bạn tin trở thành thực tế đó là nhắc đi nhắc lại cùng một thông điệp cho đến khi bạn tin thì thôi. Thí dụ, tôi không giỏi toán nhưng tôi cứ nói đi nói lại về chuyện này cho đến một lúc nào đó bạn sẽ tin. Mà sự thật là tôi vất vả với môn toán Hoặc các hãng nhớt hay nước uống sẽ luôn ra rã nói thương hiệu của họ tốt nhất, sự thật là không có và nếu có, sự khác biệt không đáng kể. Tương tự, uống sữa thông minh sẽ giúp con bạn thông minh. Hoàn toàn không có như vậy. Thông minh nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dinh dưỡng, sữa ngoài, nếu có chỉ chiếm một phần rất nhỏ, một phần triệu. Nhưng nếu bạn tin và mua sữa thông minh của họ là đủ rồi. Khi còn đi học thì cử nhiều. Tôi cũng rút ra nguyên tắc Dễ làm trước, khó làm sau Và sau này đi làm, nguyên tắc này vẫn tiếp tục đúng Nên được mở rộng thêm nguyên tắc Hái trái thấp trước Khách hàng nào ngon thì hốt trước Sản phẩm nào thơm thì tung ra trước Trong nhiều trường hợp nếu bị tắc Không hiểu chuyện gì đó Thì tôi lại áp dụng nguyên tắc Làm tới Thí dụ, đọc cuốn sách mà có đoạn nào đó chương nào đó, chưa hiểu rõ Thì đọc tiếp những phần khác Chứ không ngồi chờ chết hoặc bài toán đó không giải được. Vì không hiểu rõ thì cứ làm tiếp những bài khác. Thường thì sau đó quay lại thì tự nhiên hiểu được phần trước đó không hiểu, hoặc giải được bài trước đó chào thua. Rõ ràng, nguyên tắc được tạo ra khi bạn gặp khó khăn, thử thách. Bạn xem xét làm thế nào để lần tới mình sẽ không để nó xảy ra nữa. Nếu xảy ra thì phải làm sao? Lần tới nó xảy ra thì bạn đã suy nghĩ trước bạn sẽ áp dụng giải pháp đó. Và nếu giải pháp đó nó đúng, Bạn sẽ ghi nhận, rồi đúc kết, rồi sau đó trở thành nguyên tắc Đó cũng là lý do tại sao chỉ khi nào bạn làm việc thì bạn mới gặp khó khăn, thử thách Mới có cơ hội cho bạn suy xét vấn đề Để thử tìm giải pháp và cuối cùng là tạo ra nguyên tắc riêng cho mình Đó cũng là lý do những người ra đời sớm hay bị trường đời vùi dập nhiều Thường là có khả năng thích ứng cao vì có những nguyên tắc riêng Còn những ai được bảo bọc thì sẽ không va chạm để có thể đối mặt với khó khăn, thử thách nên sẽ dễ bị đi sớm. Định luật thiên nhiên là vậy, nếu không thích nghi thì sẽ bị đào thải. Những người thành công như Elon Musk cũng có những nguyên tắc về họp hành để có được hiệu quả. Thứ nhất là không họp đông người. Thứ hai là nếu bạn thấy ngồi mà không có đóng góp gì thì hãy đứng lên ngay, đừng mất thời gian. Và cuối cùng là không hợp định kỳ, hàng tuần, hàng tháng. Vì những cuộc họp như thế, nó gây lãng phí. Bạn cần nhớ nguyên tắc được xây dựng cho mỗi người để họ xử lý tốt những khó khăn, thách thức họ gặp phải. Do vậy, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, công việc, giá trị, cá tính, vân vân. Nó hợp cho người này, nhưng không hẳn là nó cũng hợp cho bạn. Bạn tham khảo, tự trải nghiệm và quyết định bạn có nên áp dụng nó hay không. Tôi cũng là fan của nguyên tắc kids Viết tắt của chữ Keep it simple, stupid Nghĩa là cái gì nó đã trở thành nguyên tắc, quy trình Đã được chứng minh là đúng Thì cứ thế mà làm Đừng nay thêm cái này, mai bớt cái kia Cuối cùng cứ phải mệt mỏi mất thời gian điều chỉnh Mà chẳng được gì Lý do mà bạn phải làm theo mù quán Là để đỡ mất thời gian Chứ không mỗi lần lại phải suy nghĩ Nhưng khi học một kỹ năng mới Nguyên tắc của tôi là học căn bản từ đầu nó có thể chậm một chút, nhưng bạn có thể ứng dụng riêng cho mọi trường hợp, tình huống. Nhiều người học võ thì thích học bài quyền, mang tính biểu diễn thay vì luyện từng động tác buồn tẻ. Hay học đèn guitar thì thích học đánh thành bài, để show hàng chứ không học cơ bản, nốt, hợp âm, nhạc lý, để nhìn vào bài nhạc mà biết đệm, biết hát. Một trong những nguyên tắc mà tôi gối đầu là nguyên tắc 80-20. Nguyên tắc này giúp bạn làm ít nhưng lại hít thơm. Bạn tập trung nỗ lực 20% vào những chuyện quan trọng để tạo ra 80% kết quả. Thực tế, chỉ có 20% khách hàng tạo ra 80% doanh số. Tương tự, 20% brands tạo ra 80% doanh số, hoặc một ngành bất động sản của Vingroup tạo ra 80% doanh số. Còn lại là những ngành khác như giáo dục, y tế, bán lẻ, e-commerce, điện tử, xe hơi, vân vân Vấn đề là bạn phải xác định được những gì là quan trọng nhất và tập trung vào đó. Ai cũng có khó khăn, thách thức, công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thách thức trong hai tháng qua của tôi là nuôi và ép cá beta, một loại cá như cá sim. Tôi tốn gần 200 đô tiền cá rồi mà hôm qua con cá beta ta phướng cuối cùng, nó đã bỏ tà ra đi như những dòng sông nhỏ. Lâu lâu mà không thấy cá, con tôi hỏi, cá đâu rồi bố? Mặc dù là đã học 5 năm nuôi cá ở Đại học Thủy sản Nha Trang mà kết quả là vậy đó các bạn, nên tôi phải tiếp tục vận dụng nguyên tắc 5 bước thành công của Ray để đạt được mục tiêu này, ép cá beta thành công ở Vancouver. Ở đây, cá họ không có chính sách đổi trả, mua rồi đem về chết thì ráng chịu, cây thì được, trồng chết trong một năm thì đem lại họ vẫn đổi cho cây khác. Chưa hết, từ lúc các con tôi nghỉ học vì dịch Covid-19, Tôi vật vã mỗi sáng đánh thức cô con gái thứ hai Kitty, dùng đủ mọi chiêu trò rồi mà cũng không ăn thua. Mai mốt gì đó có thể tôi sẽ viết về mục tiêu này. Thôi tôi phải tạm dừng để đi đánh thức Kitty đây, hơn 11 giờ trưa rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Nguyễn Mạnh Tường Sáng lập Max Communications và đồng sáng lập icb X-Men